0: Fala galera ligada no podcast 45 minutos, estamos começando aqui mais um telecast de uma partida da Série A do Campeonato Brasileiro. E não é uma partida qualquer, e por isso não será um telecast qualquer. A gente vai analisar aqui é, a vitória do Ceará, uma vitória gigantesca do Ceará contra o Flamengo no Maracanã, é, por 2 a 0 com. Certa tranquilidade, ou não, <risos> é, mas a gente vai analisar, vai se aprofundar muito mais nesse jogo. Eu estou com o Thiago Minhoca e com o João Pedro Pereira, além de Rodrigo Carvalho, nos trabalhos técnicos, para a gente falar muito mais sobre esse Flamengo 0, Ceará 2, um jogo importantíssimo, que a gente vai falar do jogo, vai falar da situação do Ceará é, no campeonato, se volta ou não para essa, essa briga, esse sonho de pré-libertadores, mas antes disso, galera, lembrar para vocês do NE45, esse portal que a gente colocou no ar há pouco mais de dois meses, um portal que a gente se propõe a abraçar o futebol nordestino, e é num domingo como esse que, que realmente dá um orgulho danado de estar com esse site no ar, porque é, a gente tem uma história muito bacana para contar, Minhoca. É, esse jogo realmente é um jogo histórico, é, não é o primeiro, não é a primeira vitória do, do Ceará no Maracanã, nem nos tempos recentes, teve uma recente com o gol do Leandro Carvalho, mas é um, um Flamengo é, ainda mais poderoso, um Flamengo com o Rogério Ceni, treinador do, do rival do Ceará. E o Ceará vai lá e mete 2x0, um jogo histórico, né, Minhoca?
2: É, exatamente. Esse tipo de jogo é aquele jogo memorável que vai passar anos e anos e todo mundo vai lembrar. Bater o Flamengo no Maracanã, o Flamengo, esse Flamengo, com o Gabigol, o Pedro, Bruno Henrique, vai ser lembrado por muito tempo uma vitória como essa. Então, assim. A gente sempre traz essas informações e vamos trazer tantas outras aí, até porque eu tenho alguns dados aqui, que a gente pode até fazer matéria mais em cima é, dessa performance, né o que o Ceará conseguiu diante de, do Flamengo no Maracanã. Então, é, é, para esses, esses momentos, a gente tem que sempre né, contar como foi que aconteceu para, daqui a anos na frente, as pessoas que talvez não acompanharam, que não eram jovens demais, para acompanhar um jogo desse, saber, né, e vai ter lá a nossa matéria, né, se tudo, é, a gente torce para que tudo é, corra bem até lá, e que a gente sempre registrar momentos como esse, momentos históricos, sempre que, que vão ficar, claro, na, gravado na mente do torcedor, que acompanhou, mas para aqueles que não viram, poder ver, é, ler matéria sobre o assunto da época, e o nosso portal, ele proporciona isso, ele proporciona as pessoas saberem cada vez mais do que foi a vitória grandiosa do Ceará hoje diante do Flamengo.
0: É isso, galera. www.na45.com.br Entra lá, tem uma cobertura bacana dessa vitória do Ceará. É, muita matéria sobre outros jogos, acessos é, de Série D, situação de Santa Cruz na Série C, é, a, a situação dos outros clubes nordestinos na Série A, é, na Vitória na B, Confiança, CSA, CRB. Então, é, todo o futebol nordestino está englobado aí no NA45. E aí a gente sempre é, coloca para vocês também o Apoia-se, né? que é em paralelo ao, ao portal, a gente tem o Apoia-se. A gente já faz o, o podcast é, com esse espaço, abrindo, é, ouvindo nossos, nossos ouvintes do podcast. A gente faz isso também no NE45. É, tem lá o apoia.se barra NE45, um modelo de, de apoio mesmo para a gente. Financeiro, porque a gente faz tudo na garra. E esse apoio é importantíssimo. E a gente vai sempre ouvir vocês para tentar melhorar ainda mais o nosso conteúdo. Entra lá, apoia.se barra ene 45 Você automaticamente vai estar é, autorizado a participar do nosso bolão. Vai estar no nosso no grupo, no Telegram. Entra lá e dá essa moral para a turma no Apoia e no Enea45. Vai ter muito conteúdo bacana. Minhoca, é, vamos começar a falar né, de bola rolando, do que aconteceu nessa tarde histórica no Maracanã. É, o Ceará que abre o no começo do jogo, com Vina. É, mais um gol do Vina no Brasileirão, mais um gol do Vina na temporada. É, o Flamengo tem a bola, mas Richard fez uma defesa, defesa espetacular, diga-se de passagem. É, mas também não, a, o que o Flamengo agrediu não foi tanto no gol. Teve apenas essa defesa do Richard e no final o Ceará dá o golpe fatal e faz o 2x0 com o gol de Kelvin para somar esses três pontos, né Minhoca?
2: É isso, Lucas. É, vamos explicar um pouco o contexto antes da partida começar, né? Ceará que vinha de bons resultados fora de casa, vinha de três vitórias e um empate, né? O um empate contra o Santos, que foi o último jogo ali de 2020. E o Flamengo que vinha numa situação delicada, né? Tinha perdido para o Fluminense dentro de casa, é, o Rogério Ceni muito pressionado e não sabemos, possivelmente, possa até ser mandado embora. Curiosamente, o Rogério Ceni saiu a primeira vez do, do Fortaleza, é, é, não foi devido ao resultado do Ceará, né? Porque. Teve o jogo do Ceará, passou alguns dias, ia ter o jogo contra o CSA e o Rogério Ceni saiu, mas o último jogo dele, é, depois do Clássico, lá no, em 2019, no primeiro Clássico do turno, foi exatamente uh, após o um jogo do Ceará. No jogo, quando ele era o treinador do Cruzeiro, na área na Castelão, ele também foi desligado do Cruzeiro logo após esse jogo e pode né, acontecer uma terceira vez aí de acabar sendo desligado de um clube após um jogo contra o Ceará. Então o Ceará, o Ceará aí fazendo é estrago, e ainda mais, né, o Guto, né, que já tinha vencido o Senna na Copa do Nordeste, tinha vencido na Série A, né, fez dois bons jogos lá na, no, no, na, nas finais do Campeonato Cearense, embora tenha perdido os dois, e é, esse era um contexto de jogo que, minutos antes da partida começar, eu até abordava na transmissão da rádio, que eu vi um jogo aberto, é óbvio que, você não vai ser maluco de dizer que o, o Flamengo não é. É, tipo, é óbvio que o Flamengo é o favorito no, no confronto, mas o contexto desse jogo, quando se chegava para a partida, era um Flamengo não desempenhando o melhor papel e tendo dificuldades e pressão, tanto que o Sene faz trocas, né, coloca, por exemplo, o César no gol e deixa o Hugo no banco, ele volta com o Gustavo Henrique na zaga, né, assim, para muita contestação lá do, do da torcida do Flamengo, e mantém ali o time principal com o Gabigol no banco, o Gabigol ainda se, não, não tá totalmente fisicamente né, pronto para isso. E o Ceará não, o Ceará foi com aquela formação mais conhecida, a que vinha dando mais certo ali no final da temporada de 2020, tendo o Sobral ao lado do Fabinho como volante e deixando o Lima, né? ali na segunda linha, com o Léo show aberto mais à esquerda, o Lima à direita, o Vina centralizado com o Kleber na frente. Então, nessa formação, eu já imaginava que o Ceará teria exatamente a postura, tanto que eu frisei isso antes do jogo, uma postura de, deixa a bola com o Flamengo, vamos tentar se proteger e vamos tentar fazer essa marcação mais alta, principalmente aproveitando o um jogador que eu acho que é uma leitura de posicionamento, de encurtar o espaço que o Kleber sabe fazer, como poucos, assim, ele tem essa qualidade muito boa, e o Ceará nos primeiros minutos mostrou já isso, né, o Ceará foi cada vez mais tentando tirar ali um pouco do Flamengo, né, do jogo, embora o Flamengo dominasse a posse da bola, o que era natural, né, só que deu para ver ali no primeiro tempo, a primeira coisa que eu reparei é que, por exemplo, o Gerson tinha que sair muito ali da zona próxima ao gol para participar um pouco mais da partida. O Everton Ribeiro também foi mais... É, trabalhou mais com a bola quando o Ceará já tinha feito um gol, mas, por exemplo, a Rascaeta também não, não, não chegou a aparecer tanto. O Pedro foi pouquíssimo acionado durante também o primeiro tempo. E para mim, isso vai muito do que o Guto pensou para a partida, né? De fechar espaço. O único, porém, que eu achei do Ceará no primeiro tempo, que eu não gostei tanto, foi o lado direito. O lado exatamente que estava ali o Eduardo, né? O Samuel Xavier não pôde atuar. O Eduardo foi a novidade para esse jogo. E porque assim. Por vezes, o Flamengo, quando fazia essa inversão pro lado esquerdo, tava um pouco desarrumado. Tanto que quem começou pelo lado direito foi o Lima, ele não tava recompondo muito bem, e o Ceará, toda vez, quando tentava fazer a jogada de ataque, quando tinha a posse da bola, sempre buscava o Léo Chu. Ele conseguiu duas jogadas, primeiramente, teve um cruzamento até errado que ele fez, mas na terceira jogada, uma jogada que já tava um pouco desenhada, a bola vai o Léo Chu, um belíssimo lançamento do Fabinho, quando o Léo Chu domina, e aí ele vê né? uma falha defensiva do Flamengo, mas aí o Ceará não tem nada a ver com isso, viu e deixou exatamente o principal jogador do Ceará, o Vina, vindo na tranquilidade, ele enxergou muito bem o Léo Schuh para colocar para o Vina e fazer ali o primeiro gol no belo chute de fora da área. É né? uma jogada muito bem tramada pelo Ceará, ou seja, ele sabia exatamente como construir a jogada ofensiva. E aí o Flamengo, claro, passou a ter mais a posse da bola, começou o Everton Ribeiro a aparecer um pouco mais, o Ceará dando uma certa liberdade ali pelo lado direito, foi o ponto que eu fiquei mais é, preocupado, né, com se o Ceará conseguiria dar conta ali porque era Bruno Henrique, o apoio do, do Felipe Luiz, e quando ele o, o Guto ele percebe, ele faz uma inversão, ele coloca, por exemplo, o Léo para a direita, e deixa o Lima mais à esquerda, e aí o Ceará continua acionando o Léo Xu para tentar o contra-ataque. Num deles, uma bola com o Kleber e com o Vina, né? o Kleber acabou acionando o Vina, o Vina bateu ali é, de fora da área, Eu acho que ainda, nem tinha entrado ainda na área, e ele bate para a defesa né, do, do César, aliás, a bola foi até para fora, eu confundi com a jogada que, na verdade, foi do Flamengo. Isso, eu ela bate difícil. na rede pelo lado de fora. Assim é, ela consigo, vai né? na rede pelo lado de fora, porque minutos antes teve uma jogada do Flamengo, uma jogada trabalhada, né, eu acho que foi a única chance, assim, mais convincente do Flamengo no primeiro tempo, uma jogada que foi uma troca de passes bem rápida, e aí, não acho que foi falha do Ceará, foi mérito, de fato, até por conta da qualidade do Flamengo, esse tipo de jogada é muito difícil de marcar, é uma jogada muito, muito bem tramada, e aí quando você viu ali exatamente uma, uma chegada, acho que foi do Arrascaeta, que o, o Richard teve que defender, né foi muito bem ali na saída de bola para evitar o gol do Flamengo. E depois, assim, começou a se destacar, por exemplo, o Thiago. O Thiago no final do primeiro tempo começou a tirar bola, muita bola aérea, de fazer assim, intervenções importantes, bloquear determinadas oportunidades do Flamengo, que já estava se destacando. Outro jogador também que me chamou a atenção, já estou falando aqui, porque, assim, quando eu for falar de melhores e piores, vai ser difícil, né? Porque um jogo tão aplicado como o do Ceará é difícil. Mas citar aqui alguns destaques do primeiro tempo: o Fernando Sobral, toda vez que tomava a bola, sempre esperando o tempo certo para segurar, para soltar uma bola, para acionar o Léo Chou, então o primeiro tempo do Ceará foi uma aplicação muito boa quando vai pro segundo tempo, aí já era de se imaginar
1: pode. o que? O pode deixar o spoiler aí do melhor em campo já, quando falou do Fernando Sobral É, Não aí sei eu se... já pensei, a gente vai divergir ah, tá. mais vai ficar, vai ficar um então, debate então vamos vai guardar. ficar um debate, debate, é, ficar um debate lá é. para frente, mas já deixo o meu spoiler aqui, porque para mim foi uma partida muito absurda do jogador. Foi,
2: foi impressionante mesmo ele. Mas vamos, né? vamos guardar o debate vamos guardar, vamos guardar o
1: e aí, cara, quando a
2: gente vai pro segundo
1: tempo, ah,
2: já se imaginava isso. O Flamengo, pelo poderio que tem, não ia, não ia jogar tão mal como jogou no primeiro tempo e foi, assim, realmente amassar o Ceará e o Ceará se protegendo da, da maneira possível, né? Porque o Flamengo começou a, a, a pressionar mesmo, assim, eu, eu até tava vendo esse jogo com meu pai e fazendo também pela rádio, né, meu pai calado, porque não podia falar para não atrapalhar a transmissão, é, porque eu faço de casa, né, só para deixar claro, para não achar que meu pai vai para o trabalho, mas é porque a gente tá fazendo aqui home office os jogos, e, e meu pai tá falando, olha, o time tá muito atrás, eu falei, mas aí é a imposição do outro time, o Flamengo hoje é uma equipe que empurra mesmo uma equipe como o Ceará, que é uma boa equipe, e não tem o que fazer, você tem que saber se proteger. E o Ceará foi ali naquele momento do segundo tempo, no começo foi quando realmente as coisas ficaram complicadas, porque o Ceará não conseguia ter saída de jogo, é, era basicamente um bate e volta, sempre o Flamengo, todo o time no campo do Ceará, era, ele sacou o Gustavo Henrique para colocar o Diego, né e aí fez a, a dupla de zaga como ele já tinha feito contra o Fluminense, o Rogério Senne colocando o Arão ali é, como zagueiro, e aí naquele momento em que o Flamengo estava tendo controle das ações foi quando o perigo ficou mais próximo né, da, da meta do, do Richard foram muitas oportunidades, o Flamengo com muita dificuldade, o Ceará tentando bloquear exatamente alguns chutes de fora da área de Gerson, teve chute do Arrascaeta e tudo mais mas as grandes oportunidades do Flamengo caíram no pé do Pedro né? o Pedro teve pelo menos três oportunidades duas delas assim para o nível do Pedro realmente assim, foi um alívio para o Ceará uma jogada em que ele recebeu numa diagonal, pegou muito embaixo da bola e desperdiçou, uma cabeçada em que o Richard faz uma grande defesa, espetacular defesa, e uma outra oportunidade, né, que o Felipe Luiz chega na área, uma troca de passe também muito rápida, o Ceará não conseguiu estar tá atento ali, na, o próprio Ceará, é, com, acho que foi com o Eduardo, né, se desligou um pouco da jogada, e aí o, o Felipe Luiz acionou o Pedro também na entrada da área ali, tipo, o Pedro, até algumas rodadas atrás, ali era caixão e vela, meu amigo. Então não tinha nem o que o que lamentar não. E ele acabou finalizando para fora. Então assim, as coisas estavam quando era para tomar o gol, assim que aí, tipo assim, mais mérito do Flamengo na porção das jogadas. O Ceará, assim, não tinha o que fazer, era tentar mesmo torcer para que o Flamengo finalizasse para fora e o Pedro desperdiçou essas oportunidades. E aí o jogo foi, o que cada vez mais o o Guto colocando jogadores com estilo defensivo, sacando o Léo Schu, sacando o Kleber, é, até colocou o Salo Mineiro, mas colocou o Kelvin, colocou o William Oliveira, foi colocando um time para se defender cada vez mais, eu até frisei, eu queria ver um jogador de velocidade, mas o que o Guto tá fazendo não é algo errado, é uma outra proposta, ele tá se defendendo, mas se o Ceará começar a encaixar um contra-ataque, ele vai ter oportunidade porque o Flamengo, que o Ceni fez, foi enfiar jogador ofensivo, meteu Vitinho de lateral, o Bruno Henrique ficou praticamente como lateral esquerdo, o Felipe Luiz ficou jogando por dentro, tinha Pedro, tinha Gabigol, era muita gente no ataque, e aí, nos minutos finais, sai o segundo gol do Ceará. Jogada que já tinha um pouco sido desenhada, né? Minutos antes, o Saulo Mineiro teve a oportunidade de acertar um passe, acabou desperdiçando. Mas veio a jogada, uma bola do Vina, exatamente, encontrando aí o Charles no meio. E aciona o Kelvin para fazer o 2x0 e garantir uma vitória espetacular do Flamengo. Então, assim, não vou me ater muito a muitos outros detalhes, até para o JP também falar um pouco mais. Mas... Essa é aquela vitória que certamente o torcedor vai lembrar por muito tempo, foi realmente uma vitória impecável do Ceará e mérito demais, porque o Guto soube enxergar o jogo e soube escolher também as peças e que deram certo, né? A gente falou do jogo lá contra o Inter que o Guto não foi tão bem, nesse jogo não, nesse jogo soube ler e soube exatamente colocar os jogadores ideais para confirmar uma vitória Volto a repetir, época do Ceará mais uma vez na Arena Maracanã, na Arena Maracanã é ótimo, existe a Arena Maracanã, enfim, no Maracanã exatamente <risos> como tinha sido lá em 2018 com aquele gol do Leandro Carvalho. J.P. Minhoca usou um termo bom aí, é, vitória
0: impecável do Ceará, né? porque além do, do resultado, os três pontos foi uma vitória por 2x0, com o Ceará é, jogando bem é claro que existem as limitações, quando você pega um time com o Flamengo abre o placar é óbvio que o Flamengo vai ter a posse, vai ter a bola, mas o Ceará, é, como eu falei no início, conseguiu é, segurar bem esse 1x0 e depois fazer o 2x0. Então, realmente, é uma vitória impecável em que o Ceará conseguiu é, atingir todos os objetivos. ali. Né? Somos três pontos, faz um bom placar, é, volta para casa com uma boa atuação. Não é aquela vitória que o cara vai lá e ganhou num, num gol, numa sorte, é, num erro do juiz. É um roteiro... Espetacular, de fato, por trás desses três pontos, né, JP?
1: Exatamente, Lucas. Um roteiro assim muito, muito interessante, né? A gente Eu quando parava para imaginar esse jogo, né, um Flamengo aí sob pressão, do jeito que vinha já, já após perder o clássico, Roger sendo muito pressionado, né? Eu imaginava um jogo com um roteiro parecido com o que foi 2018. Lógico que a gente comparando Time de hoje, com aquele time lá, né, a gente vê esse time atual com muito mais capacidades de não só se defender. né E aí exatamente, é exatamente, mas mesmo assim, mesmo achando um time com, com essa capacidade um pouco maior de equilibrar as ações também com posse, eu não esperava que o jogo começasse do jeito que foi. Né? E aí me chamou muito a atenção quando, no aos 15 minutos, né, já estava 1 um a 0 para o no Ceará, o gol sai aos 10 né? e aí aos 10 não, desculpa, o gol sai aos 12 minutos então, 3 minutinhos ali após o, o, a abertura do placar por parte do Ceará e a transmissão da Globo mostra a posse de bola, ali era uma posse de bola no momento que mostrava 55 a 45 pro Ceará então, um jogo fora de casa contra esse Flamengo né? Pression, com a qualidade que tem e pressionado do jeito que está né? E, e, e fora de casa, logicamente a partida no Maracanã, eu não imaginava que a gente fosse ter um início, os 15 primeiros minutos iniciais ali de pressão do Ceará. É, realmente não imaginava. Quando eu parava para projetar essa partida, assim, eu não conseguia chegar nesses 15 minutos iniciais com o Ceará em cima. Mas foi o que aconteceu, né? para para nossa alegria aqui da gente cobre o futebol do Nordeste, a gente que está sempre muito mais preocupado com a atuação do Ceará do que do próprio Flamengo. né? Se o Flamengo não teve capacidade para amassar o Ceará e foi o Ceará quem teve e conseguiu abrir o placar, então, muito melhor. E aí, a partir desses, desse 1 a 0 e desses 15 minutos né, que a Globo mostrou a posse de bola, eu comecei a, a reparar melhor, sempre também faço esse acompanhamento né, a, a cada bloco de 15 minutos. E depois, né, já no final da partida, analisando essa parte estatística, é uma... É uma um jogo daqueles que a em Emioca até já teve um debate desse tipo, um jogo em que as estatísticas, para mim, mentem bastante, né? Entre aspas, assim, você que vai assistir a partida somente, você que ali não viu a partida e depois vai ver somente as estatísticas, acaba achando que o jogo foi muito diferente do que ele foi. Porque, por exemplo, no primeiro tempo, né, a gente acaba com 9 a 5 em finalizações, onde o, o Ceará só teve uma finalização certa e logicamente foi o gol, e o Flamengo teve duas finalizações certas. Então, se você vai olhar esse número, né, você diz, não, Flamengo ali com nove finalizações, sendo duas certas, contra uma do, do Ceará, uma certa do Ceará, né, o Flamengo foi muito melhor, criou mais, e não foi. O primeiro tempo, muito pelo contrário do que as estatísticas mostram, as outras quatro finalizações do Ceará, que não foram no gol, né, que foram para fora, para mim, duas delas, uma que o Mioca já falou, e ainda teve mais uma, que também foi uma finalização que passou perto, tiveram muito mais perigo do que qualquer outra finalização do, do Flamengo, inclusive as duas certeiras, as duas que foram na barra. Então o primeiro tempo, né foi um primeiro tempo em que o Ceará esteve muito mais próximo de fazer o 2 a 0 mesmo após os 15, a posse de bola mudando, indo em, na maior quantidade para o Flamengo, né, do que propriamente um primeiro tempo em que o Flamengo esteve próximo de empatar então foi um primeiro tempo realmente impecável impecável do, do Ceará e isso na minha visão também se deu muito por, porque além do gol cedo né, esse gol cedo trouxe a partida para uma região de conforto do Ceará que é de poder fazer um jogo é, um pouco mais de transições é, a gente sabe a, a o quanto o Ceará é forte nesse momento, tanto ao perder a bola, quanto ao recuperar, né? e aí tem a transição ofensiva e a transição defensiva, são dois dos pilares para mim, o Ceará em 2020, esse time comandado por Guto é um, do, um, do, um dos times do Brasil que tem melhor transição, tanto ofensiva quanto defensiva, e o Flamengo, por outro lado, hoje estava é, sendo um time, sobretudo no primeiro tempo, em que tinha uma transição muito lenta, então, assim, se você vai encarar esse Ceará e você não consegue igualar, e aí veja como parece que o, o... a lógica se inverteu, né? Porque todo mundo espera um Flamengo dominante. E aí o Ceará trouxe o domínio para o seu lado. Fez o gol e continuou em cima, continuou amassando o Flamengo, apesar das estatísticas talvez mostrarem algo diferente. Mas aí a gente vem para o segundo tempo, né? E aí, lógico... Se o Flamengo já estava muito mal no primeiro, o Ceará, por sua vez, estava muito bem conseguindo dominar, não foi só porque o Flamengo estava mal, o Ceará realmente estava bem na partida. O segundo tempo, o Rogério Ceni já volta com uma substituição muito arriscada, digamos assim, e Guto, ao perceber isso, já dá a, a, a dica para o seu time, já passa ali para Clebão, para Vina, né, que foi a saída de um zagueiro de Gustavo Pereira, e a entrada de Diego Ribas, meia, recuando o Arão para a defesa, para a dupla de Zaga ali. Então o Guto já deu a dica para os seus jogadores para tentar explorar isso. Mas no segundo tempo não foi tão possível. No segundo tempo a gente viu quase uma posse de bola do Flamengo de 75%. Né? Dessa vez os chutes ao gol foram empatados o Ceará deu três chutes, os três foram corretos, os três foram na barra, na barra. enquanto o Flamengo deu 12, e três também foram na barra, então de chute certo no segundo tempo foi igual, mas de chances criadas, né, de grandes chances, é, não foi assim, porque o, o Ceará de grandes chances realmente criou a chance do gol, ali na reta final, enquanto o Flamengo criou três grandes chances, e as três nos pés de Pedro. E aí, Pedro, todo mundo conhece, quem tá ouvindo aqui, acho que a gente não precisa apresentar quem é Pedro, o ouvinte desse Teller. ele não é um cara que costuma perder três grandes chances numa partida. E hoje, além de desperdiçar duas, né, Richard teve um papel importantíssimo, fazendo um milagre ali, né, na, na terceira bola, e eu, particularmente, já, já tava vendo aquela bola ali dentro do gol, é, é, imaginava um empate ali porque era um momento da partida e aí eu vou discordar um pouquinho de Minhoca das alterações de Guto eu acho que as duas primeiras alterações de Guto que foram as entradas de Charles e Saulo Mineiro né? Para mim essas duas entradas que ocorreram ali por volta dos 20, 20 minu 15 minutos mais ou menos né, 15, pra, entre 15 e 17 é, essas duas entradas, que foram as duas primeiras substituições, fizeram o Ceará cair um pouco de rendimento. Antes dela, o Flamengo já vinha crescendo, é, acho que até um pouco lógico né, na partida, mas ainda não tinha criado nenhuma grande chance. Eduardo, para mim, vinha um pouco desligado na lateral, dando algum espaço para Bruno Henrique, mas em compensação, se, se Eduardo vinha desligado... Thiago, zagueiro, e aqui já vai ser também mais um spoiler dos melhores, né? Tiago estava fazendo uma cobertura simplesmente impecável, não perdeu nada, absolutamente nada, para Bruno Henrique, e foi um time que forçou muito essa bola em Bruno Henrique na esquerda. Dar é, dado momento, eu até falei lá no nosso grupo, né, no grupo de apoiadores, no Clube 45, sobre essa jogada do Flamengo, trazendo o Felipe Luiz para dentro, porque ele é um cara que tem muita qualidade de passe, mas Thiago estava impecável, acompanhando sempre de perto Bruno Henrique, ganhando no corpo, ganhando na antecipação, ganhando no um contra um, né? e, e aí é, Guto leu bem, na minha visão ele leu bem, porque ele tentou mudar para corrigir isso, mas é, acho que as entradas talvez não tenham sido as melhores, Saulo, porque... Quando ele entra, Saulo é um centroavante que tem alguma mobilidade e consegue jogar deslocado pela ponta. Mas ainda assim é um centroavante. Né? Não é, talvez, o melhor jogador para fazer essa dobra assim, pelo lado, pelo lateral. É, ele é, o, é a primeira substituição. A segunda, na verdade, entram juntos, né? é Charles. Que, para mim, era uma substituição justa. Era uma substituição que até eu mesmo aqui vinha pensando. Mas o que é que aconteceu? Fernando Sobral estava completamente dominante no meio campo, dominante. É, eu até fiz uma brincadeira lá no meu Twitter, que é, a partida de Sobral hoje é de você copiar, né, salvar ali os lances dele e mostrar em todas as escolinhas de futebol. Chega para o menino, ó, você quer ser volante, você quer jogar no meio campo, assiste isso aqui. Vamos começar por isso aqui. E quando o Charles entra, acaba que ele desloca Fernando Sobral para a ponta esquerda. Né, ficou com a segunda linha ali do meio campo, com Saulo pela direita, Fabinho, Charles e Sobral. E aí, a entrada de Charles, que parecia interessante, parecia correta, na minha visão, acabou não funcionando tanto, porque perdeu o melhor jogador da partida, na, na minha visão, naquele momento onde ele vinha funcionando mais, que era Fernando Sobral. Foi nesse, nesse tempo... Né, e o Flamengo passou a chegar mais cria as chances com Pedro e algumas outras chegadas perigosas, mas a dupla de zagueiros também estava muito ligada para cortar, né, mesmo assim passou um sufoco, na minha visão desnecess um sufoco ali desnecessário até realmente é, Guto ler também mais uma vez, leu bem, na, na primeira substituição ele leu bem, mas acho que não mexeu bem na segunda ele lê bem e mexe bem porque aí ele troca Fabinho por o William Oliveira, um volante pelo outro, ok, talvez Fabinho tivesse um pouco de cansaço, né, e a segunda substituição que entra junto é Kelvin, exatamente um, um lateral, um ponto ali um lateral que tem alguma qualidade ofensiva, né, entra na segunda linha e aí ele volta a sobrar mais pro meio, em alguns momentos fazendo até uma linha de cinco, né, tirou Kleber, colocou Saulo na frente, né, em alguns momentos Saulo foi ao lado divino e em fechou pela ponta direita quando fez a linha de 5 né? e aí colocou o Kelvin pela ponta esquerda, e aí nesses momentos é, a partir dessa entrada de Kelvin e essa remodulação da, da linha do meio, é, trazendo Sobral mais para dentro novamente né? trazendo mais variações foi que o time voltou a ter uma tranquilidade maior, né? voltou a estar impecável na partida, voltou a defender melhor e, e afastar o Flamengo do seu campo, e aí basicamente foram minutos protocolares, né, até o final do jogo é, Roger Senna tenta mais algumas substituições, como Minhoca já falou, coloca Vitinho no lugar de Isla, tira Pedro tira Felipe Luiz, enfim tentou de todo jeito o Rogério Senna mas o que a gente viu foi o tempo passar pensei que o jogo ia acabar nesse nesse 1x0, né, e aí nesse momento já 1 a 0 que voltava a ser 1x0 tranquilo, mas o Ceará, de forma impecável, mata o jogo, né? dá o golpe final ali, e mais uma jogada. E aí, quem não viu, se tiver oportunidade, né? volte lá para o começo desse lance e veja Fernando Sobral atuando, roubando, limpando e organizando o time para sair. E aí depois Vina pega na bola, Charles dá assistência e Kelvin, é, que entraram para equilibrar o time, faz o 2x0 uma vitória gigantesca, concretiza essa vitória imensa, né, de boa atuação. Alguns minutos ali um pouco mais né, nervosos, o torcedor passou esse nervosismo aí, mas uma vitória importante, uma vitória grande e uma vitória, sobretudo, extremamente merecida. Porque o Ceará fez uma partida inteligente, o Ceará fez uma partida correta, o Ceará fez uma grande partida hoje no Maracanã contra o Flamengo.
0: Minhoca, é, antes de a gente ir para os destaques individuais, e JP também, mas vamos começar com o Minhoca. A gente, eu acho que eu gravei os últimos programas, os últimos telecasts do Ceará aqui. E eu me lembro que antes do jogo contra o Inter, a gente falou, é um jogo chave para essa briga aí, para seguir aí na luta da pré-libertadores. Deu ruim, perdeu, e a gente é, meio que jogou aquela. Deu aquele banho de água fria. Tá difícil. É, tá, ficou muito distante, não conseguiu vencer em casa, um jogo importante. E agora? O time vai para o Rio de Janeiro e vence o, o Flamengo é, num jogo que com certeza vai dar uma carga motivacional absurda para esse elenco, para essas rodadas que faltam na Série A. O Ceará é, ganhou duas posições, mas o Corinthians tem dois jogos a menos. O Ceará hoje é o nono, mas o Corinthians tem a mesma pontuação e dois jogos a menos. É, como é que você está... É, vendo aí essa, essa briga é, da pré-libertadores, o Ceará parece que não quer largar essa, essa possibilidade,
2: né, Minhoca? Lucas, deixa eu, deixa eu ser bem franco quanto a isso, porque é o seguinte há, há o modo Fred o que é o modo Fred? Tá brigando, meu amigo não tem por que correr, não, não tem por que você se esconder, não, você tá brigando para pra libertadores então o Fred, para ele, é briga de libertadores e tem o, aquele digamos, aquele torcedor que é, digamos assim não, não, peraí, pô temos que chegar primeiro na pontuação do rebaixamento, que é o, sabe, o precavido demais. Então temos exatamente essas duas situações. Obviamente, eu nunca fui um cara de extremo, e, e nesse ponto eu vou, vou ser realista com o que é o Ceará hoje. O que é o Ceará hoje? O Ceará hoje é uma equipe que joga bem. É uma equipe que poderia ter tido, tá, poderia ter tido mais pontos do que os atuais pontos que tem hoje, porque apresentou o futebol nessa Série A para ter mais pontos, e aí é onde entra o grande empecilho que eu vejo do Ceará para, digamos, entrar nessa briga de vez da Libertadores. Não estou descartando a possibilidade, mas eu não estou colocando ainda na briga total por isso. Claro, quando você perde para o Inter, e logo na sequência você ganha do Flamengo, principalmente fora de casa, você se coloca como uma possibilidade. Mas eu ainda vejo uma situação em que o Ceará precisa ter aquela entrada de vez, sabe? biliscar o oitavo, sentir o que é ser oitavo colocado, porque a gente nem tem certeza ainda se vai até G8, né? não sabemos se teremos um campeão brasileiro na Libertadores, mas eu queria ver o Ceará dentro da situação, porque o brigar, é a mesma coisa que eu falei do Goiás nessa recuperação, uma coisa é você sair ali de uma situação improvável e entrar numa briga real, entendeu? Você tem que entrar na briga, e o Ceará, ele, é, teve um momento que o Fred falou uma coisa que eu concordei muito, o Ceará tá sempre com o um pezinho na zona da confusão, e não tira esse outro pé, e ele tirou outro pé. Agora ele está subindo outro degrau. Ele está com o pé ali no meio e o pé para subir. Para entrar na briga, ele tem que tirar esse pé do meio, entendeu? E o Ceará fica nessa de despeitos a pontos quando tem um jogo tranquilo, como por exemplo, perdeu para o Atlético Iniense, num jogo em que ele vencia né? no, no segundo tempo e toma a virada. No, enfim, em vários resultados que o Ceará acabou deixando de escapar. Então, nesse aspecto, eu vejo o Ceará com uma possibilidade. Mas é algo que, é, que é, tem que ser jogo a jogo, né? O Ceará hoje está na, na nona colocação. O Corinthians, por exemplo, vai jogar no meio de semana, né? até porque alocaram esse jogo para o meio de semana, contra o Fluminense. E, por exemplo, o Fluminense também é um concorrente do Ceará, que está com 43. O Santos, que jogou de São Paulo, foi a 42. Então, assim, são equipes que estão mais habituadas para essa situação. O Ceará, eu vejo como uma equipe que corre por fora. Pronto, se eu for, talvez, explicar, o Ceará é uma equipe que corre por fora. Não descarto a possibilidade, não duvido que o Ceará possa pegar essa vaga, mas eu queria ver o Ceará mais é, com uma sequência mesmo, sabe? Uma possibilidade mesmo de uma equipe que conseguisse exatamente uma sequência positiva. É, tipo, três vitórias seguidas, porque para entrar nessa zona, meu amigo, ou você seca muito, o que não está acontecendo, né? Porque Fluminense ganhou, Santos ganhou, Paulo, assim, do, do Palmeiras para cima é outra turma, né? Esquece essa conversa mas Fluminense, Santos, Corinthians, Atlético-Paranense, que foi até bom resultado ter empatado ontem, é, 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 essa é a disputa, entendeu? Se fosse só contra o Fluminense, acho que eu poderia colocar uma briga franca. Agora, com Corinthians e a ascensão, com o Santos, embora o Santos... Aí o que, o que pode ajudar o Ceará... É porque, assim, tudo depende de um si, né? Se o Ceará conseguir uma boa sequência, se o Santos for campeão da Libertadores, vai disputar o Mundial e aí... Depende um de
0: alguns cis, na verdade. Isso,
2: né? isso, isso. <risos> Não são vários, mas alguns cis. Então assim, o Ceará, ele, ele hoje pra mim é uma equipe que corre por fora, mas que daqui, sei lá, se a gente chegar no final de janeiro, o Ceará dentro dessa, dessa situação, aí assim, tipo, tá na briga, mudou o contexto, o Santos agora... Não, não faz mais parte da briga, o Fluminense saiu, o Corinthians também e então, tal, então aí já muda um pouco o panorama e eu, eu poderia colocar dessa forma, então eu acho que o Ceará, ele tá numa disputa, mas ele é das equipes aí, até que tem, eu, te, eu vou pesar muito também a questão da tradição e nesse aspecto, é uma equipe que corre por fora por essa possibilidade, então não descarto, mas também eu não coloco ainda diretamente nessa briga totalmente, porque eu vejo uma disputa pesada, né, ainda no aproveitamento você tem outras equipes que estão um pouco melhor do que o Ceará
0: JP, qual a tua visão dessa, dessa briga aí dessa
2: do Ceará rondando essa zona
0: de pré-libertadores como o Minhoca bem falou, tudo depende ainda de, de até, até que posição essa pré-libertadores vai né?
1: isso Lucas é, eu estou bem com, com a visão aí de Minhoca é o que Fred também fala é, se você vai estar tá, né, no final do campeonato em sétimo, em oitavo em décimo é, acho que lá no final do campeonato é, é, é meio que um detalhe. Você, lá no final você faz o balanço, vê se poderia ter sido melhor né, ou não, ou se, se foi o, o máximo mesmo. Mas nesse momento, com o Ceará já em nono, né, e com a possibilidade, na minha visão real, de, de ser um G8, a né, Copa do Brasil já tem Grêmio e Palmeiras, a, a Libertadores já tem o Palmeiras-Plex, pré-classificado a final e um Santos com chances reais, né, que vai decidir em casa contra o Buca Juniors, que não tá na sua melhor fase, independente disso, o Palmeiras mesmo pode ser campeão, é, e o Ceará vai estar tá na briga, então o importante, hoje, né, a gente tá aqui, na, entrando na trigésima rodada o Ceará, o Ceará já fez a vigésima nona, então entrando na trigésima rodada, o importante é exatamente esse, é estar na briga, é estar ciente né, dos seus concorrentes está ciente que o Ceará joga um futebol bom né, nesse momento, eu não assisti a partida contra o contra o um internacional, é, eu, inclusive vou fazer amanhã, né, na, após essa gravação na segunda-feira, tem jogos aí para rever que eu perdi do final de semana, da semana passada estava correndo, né, mas todo mundo fala, ouvi o telecast, né, que o Ceará fez um ótima primeiro tempo não conseguiu aproveitar né, talvez não tenha criado, naquela partida lá, um, um senso de, de urgência, um senso de decisão que a partida de, é, demandava. E que hoje, particularmente, né, contra o Flamengo, eu consegui ver. Consegui ver um time ligado, um time pilhado em campo, um time batalhando por toda a bola, seja no, na defesa, seja no ataque, né, um time organizado, criando, que chega. Né, e isso, você ter isso, você ter um time bem treinado, você ter um time ciente do, do, da sua capacidade, um time que no atual momento já joga bem e consegue atrelar esse, esse desempenho com resultado, né? e a partir de hoje é um marco disso, um ótimo desempenho, um ótimo resultado. Então você tem tudo para estar na briga. Eu não acredito que o Ceará precisa trazer isso como algo público. Acho que não precisa, talvez, de uma campanha né, da torcida, jogar para o Twitter, porque talvez crie uma pressão talvez um pouco desnecessária. Né? Até por ser um ano que não tem torcida. Né? Se você está usando isso em outro ano, em outro momento, para ter mais torcida no estádio, ótimo, né, você criar esse momento. Esse ano que não tem torcida no estádio, no dia a dia, ali só tem em cada um na sua casa, nas redes sociais, acho que não precisa criar esse, esse hype, essa mídia a mais. Mas internamente, né, o elenco, a comissão técnica liderada por Guto Ferreira, que a gente sabe, né, goste você ou não de Guto, ame você ou não o Guto, odeia você ou não o trabalho de Guto, mas você não pode negar que Guto é um cara que conquista os resultados propostos. Seja jogando muito bem, seja jogando mal, né, mal assim entre aspas, porque é, é, é até Estranho dizer que alguém que conquista se todos os resultados é alguém que joga mal. Mas, enfim, independente do que você acha, tem algo que está posto. É um elenco que está jogando bem, que está conquistando né, dentro do possível e um treinador que é acostumado com isso, com cumprir metas. Então, internamente, acho que o Ceará já pode pensar nesse passo, sim. E o passo não é necessariamente estar na Libertadores. É estar brigando pela vaga algo que está agora e que encarando até o final né, do campeonato, aí, mais nove rodadas, todas as partidas como uma decisão, todas as partidas como encarou hoje, brigando, batalhando por todas as bolas, como fez contra o Flamengo, é um time que tem tudo para chegar lá na 38ª rodada e fazer história, conquistando aí uma vaga na primeira metade da tabela e quem sabe essa vaga aí na Libertadores.
0: Então galera, é, chegou a hora da gente virar é, a chave aqui do programa, analisar individualmente os jogadores do Ceará nessa, nessa ótima vitória contra o Flamengo. Mas antes disso, vou lembrar para vocês do N10 Esportes, parceiraço do podcast 45 Minutos. É um site de e-commerce, de material esportivo, de camisas de times de futebol. E aí eu já trago aqui para vocês uma oportunidade muito boa, que é a camisa do Ceará. A atual camisa do Ceará, é a camisa 1, a listrada. É, não é que o Ceará jogou contra o, o, o Flamengo, mas a camisa listrada do Ceará, ela está é, com um preço especial de 199. ela está abaixo do preço normal dela, é, se você entrar em outras lojas, é, na própria loja do Ceará, é, no, no N10 Esportes está um preço melhor, e além disso você tem 10% de desconto, se usar o código pod, é, podcast 4.5, você tem frete grátis, você tem... É uma entrega rápida, é uma oportunidade realmente espetacular. Além dessa camisa, tem a camisa preta, a camisa 3, que é a preta do Ceará, que é muito bonita. E tem outras camisas também, outras camisas de times do futebol brasileiro, times do futebol internacional, materiais esportivos é, variados. Então entra lá no N10 Esportes, dá uma navegada e com certeza vai aparecer alguma coisa aí para você. É, e se você for do Ceará, essa oportunidade para pegar a camisa a camisa atual do Ceará nesse precinho espetacular tá bom demais, entra lá wwwn 10 Minhoca, vamos embora, vamos começar a falar aqui dos destaques individuais é, obviamente vamos começar talvez até começar e terminar que eu não sei se vai ter destaques negativos mas vamos abrir aqui com os destaques positivos você já falou um pouco de alguns jogadores JP falou de outros também como é que você monta o seu pódio? Se é que dá pra montar um pódio só com três nesse domingo, né,
2: Mioca? É, pois é, né? Um jogo desse, não, não acho que só três jogadores se destacaram. Deixa eu. Eu vou falar um pouco cronologicamente, assim, como os destaques me chamaram a atenção. Primeiramente, certo. o Léo Xu. O Léo Xu foi pra mim um jogador que, no começo, foi assim: é, tipo, dá a bola em mim que eu vou fazer algo, eu vou tentar fazer alguma coisa. E pra mim, a maneira como ele enxergou vindo do outro lado foi realmente de um jogador que é muito promissor, que é muito promissor, deve voltar ao Grêmio, né, depois da temporada 2020, deve retornar, e o Grêmio, certamente, tá vendo com bons olhos aí uh, ele, esse garoto despontar, né, foi realmente o, o, um grande achado, o Guto e demorou muito, assim, até muita gente perceber, porque todo mundo elogiava ele no, nos treinos, e, e o Léo Chu vem mostrando cada vez mais sua capacidade. E, o, o, a grande questão do Léo é que ele não consegue manter essa mesma intensidade, dos 90 minutos, deu pra ver isso até no jogo lá contra o Inter tanto que hoje ele foi substituído é, mas ele foi muito bem no começo ele já é um dos cotados a entrar nesse top 3 vamos ver se ele vai entrar outro que me chamou muita atenção foi a, a boa partida do, do Richard que fez defesa fez uma defesa absurda, absurda na cabeçada do Pedro já tinha feito uma defesa importante no primeiro tempo a, foi bem indeterminado teve duas é, possibilidades que ele fecha o ângulo ali, acho até estava impedido o Bruno Henrique e tal, mas ele fecha bem o ângulo, tudo bem, o Bruno Henrique não pegou bem na bola, mas ele saiu muito bem para fechar ali o espaço, outro jogador também que me chamou a atenção, ah, ah cara, aí tipo dá para dizer que Luiz Otávio fez uma boa partida, embora tenha cometido umas falhas ali de saída de bola, o Fabinho que fez um lançamento absurdo também, teve uma vez que saiu com a bola errada, esses não vão entrar no, 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 na possibilidade de pódio não. Mas Sobral, é, eu vou começar, vamos começar a fechar aqui. Então, eu vou ficar em terceiro com o Richard. Vou acabar sacando um pouco o Léo Schu, porque ele caiu um pouco de, de rendimento no segundo tempo. Richard vai com o meu terceiro. Segundo vai Sobral, que aí é certamente é a escolha do, do JP, né? Sobral foi um cara muito inteligente nesse jogo, muito inteligente. Na hora de ter a bola, na hora de recuperar, na, o momento certo de tipo peraí, agora não, segura, espera o cara passar e dá o passe na medida certa. A entrada do Charles também, eu, eu até gostei, mas ele jogou por tempo, mas o Sobral já estava fazendo isso desde os primeiros minutos, sabe? Foi um cara muito inteligente, muito inteligente mesmo assim, porque esse é o tipo do jogo que é, até vou, vou pegar, resgatar um outro jogo também do equipe cearense. Você de Ceará não sei se Ceará tá vendo vai gostar, mas o, o jogo do Ronald contra o Fortaleza, que também o Ronald foi muito inteligente no toda vez que ele tinha a bola, saber segurar. Quando eu vejo jogador assim, é, é, é muito bonito de ver o cara que sabe o que tá fazendo com a bola, sabe? O cara, o cara vem em cima, ele prende bem, ele solta pro cara certo. Então o, o Sobral foi esse. Mas, cara, eu não tenho como não citar como melhor da partida o Thiago, cara. Tiago, para começar, foi uma partida monstruosa. No final do primeiro tempo, eu já estava percebendo isso. Tanto que na transmissão da rádio eu falei: olha, quero só destacar um jogador aqui que está se destacando muito defensivamente, que é o Thiago. Tá tirando bola, de tudo que. Qualquer bola que veio, ele tá tirando. Bola por cima, bola por baixo, tá roubando bola. Marcação perfeita, a leitura da jogada tá muito bem executada. Quando é no segundo tempo, o Thiago é um leão, cara. Assim, é um absurdo. Eu não vi o Thiago jogar tanta bola como jogou diante do Flamengo na tarde, lá no Maracanã, assim, foi absurdo, assim, foi uma entrega de, de bloquear, de estar tá em cima da jogada, toda vez que o Flamengo tentava aquela tabelinha e que por vezes finalizava, o, se o cara demorasse um pouquinho mais, eu acho que até algumas vezes o Pedro, de maneira até precipitada chutava, porque tava sempre lá o Thiago, sabe, assim, muito próximo da jogada, se o, o Pedro demorasse um, um meio segundo a mais, o Thiago tava travando a possibilidade de chute, ele e o Luiz Otávio, mas o Thiago mais ainda, sabe, o Thiago foi um absurdo nesse jogo, eu, assim, eu fiquei impressionado, cada vez que passava, e ele já tava extenuado, já no começo do segundo tempo, foi uma entrega espetacular, assim, eu, eu sinceramente, eu não lembro de, de uma atuação tão boa, assim, do, do, do Thiago como essa, diante do Flamengo, e para mim vai como o melhor da partida, foi uma, uma entrega Plena, eu, se eu não me engano, ele roubou quatro. Eu até olhei aqui as estatísticas dele: roubou quatro bolas. Que pra zagueiro não é tão fácil, viu? roubar quatro bolas. Geralmente isso é pra volante. Geralmente o Sobral se destaca por isso, o Charles e tal. É... Mas o Thiago roubou quatro bolas, retirou oito bolas em, em, em jogadas aéreas. Né? Retirou assim: eu acho que não foi só jogada aérea, mas teve algumas retiradas de bola, bloqueou chute. Então ele fez uma partida que eu considero assim, exemplar pra um zagueiro. Esse é o tipo de zagueiro eu lembrei vou trazer aqui meu time, 2005, lá com o Liverpool, em que o São Paulo, era qualquer bola chutava né pra frente, e a defesa foi muito bem na, na, naquele jogo, mas o Thiago fez uma partida, assim, que eu considero uma partida perfeita pra zagueiro, perfeita. Uma pena, ele não ter aguentado os 90 minutos, que seria um mérito maior, né, mas vai com 5 minutos, enquanto a minha sobrinha tá aqui chorando, mas, <risos> em todo caso, vou colocar o Thiago em primeiro, é, pois é, ela tá chorando aqui por alguma coisa. Acho que ela mas... não
0: gostou do Thiago em primeiro, né?
1: Não, talvez não, mas o Thiago Concordo, primeiro... Concorda comigo, ela, viu? <risos> Sobral em segundo, e ela gente é em Sobral.
2: É, e fazendo uma menção ao Léo que eu também gostei muito do primeiro tempo dele. JP, é, então vamos embora,
0: monte sua lista aí, a gente já sabe que Sobral é o primeiro, eu queria te ouvir mais sobre essa... É, mais uma, né? Mais uma partida muito boa é do Sobral. E, e a sequência, você também já chegou a elogiar o Thiago né? no jogo, né? Mas eu queria te que, ouvir que mais aí sobre os jogadores do Ceará.
1: Então, já vindo aqui, né, vai ser uma, uma discordância aí por detalhes de, de Mioca, né? O pódio dele, primeiro e segundo, foi Thiago e depois Sobral. O meu vai ser Sobral e depois Thiago. Né? Partida primorosa, primorosa do jogador. Não vou definir posição, não. Porque quando a gente fala que ele é volante, ele joga de ponta e joga muito. Quando a gente fala que ele é ponta, ele joga de meia e joga muito. Quando a gente fala que ele é meia, ele joga de volante e destrói. E a partida de sobrar hoje, né, eu vou fazer uma comparação que eu tenho certeza que Lucas vai lembrar comigo. Minhoca, não sei se conhece. Né, foi um, um caso que aconteceu aqui em Pernambuco, em 2017. Né, o esporte vinha de uma temporada um, meio badalada, assim, Richelle vinha jogando muita bola, estava né, sendo até cotado para a seleção. E aí o filho de Tite, né, que é o seu auxiliar, veio em, em janeiro, fevereiro por aí de 2017 para assistir um esporte náutico, para observar a Richelli. Né? E aí, nessa partida, acabou que o náutico venceu, o náutico jogou muito mais, e o volante que destruiu nessa partida foi Rodrigo Souza, né? um volante muito mais modesto, aí, já está com seus 33 anos, jogando na Série A2 de São Paulo. Né? Não, não, logicamente, não tinha a, a mesma qualidade que Richelli Eu gostava, tinha naquela né? época. Eu gostava, eu é sempre, Souza. sempre, sempre agradou, mas assim, jamais seria um cara cotado na seleção, né? Não, e aí, não. e aí, na, naquela época rolou a brincadeira, né? O filho de Tite veio observar Richelle e vai levar Rodrigo Souza do Náutico para seleção, porque a partida dele foi isso. E aí, é, eu lembrei dessa brincadeira, né? Porque em um grupo aqui que eu tenho de futebol e tal, no intervalo, a galera tava falando assim: se você disser que tem um meio-campo de seleção. Nesse jogo aí, você não diz que é Gerson ou que é Everton Ribeiro, não. Você diz que é Fernando Sobral. Porque a partida que ele fez, e aí foi no intervalo, mas o segundo tempo se manteve o nível, a bola que ele limpa para o segundo gol, o time caiu um pouco de rendimento quando ele muda de posição, porque o meio ficou um pouco mais exposto. Tudo isso é significativo e soma para a partida dele, né? Então... É, se você tiver, como se for possível Eu sei que é difícil, é mais para quem tem acesso a software de, de análise essas coisas, revejam aí os lances, revejam aí a partida que Fernando Sobral teve né? passar um VT ali na televisão pare para ver e olhe especificamente para Fernando Sobral porque para mim foi a partida de almanac, a partida ali de carteirinha e essa partida de carteirinha, esse exemplo de partida eu acho que a gente também pode trazer para Thiago, e aí eu assino com tudo que Minhoca já falou né? Thiago Pagunçado fez uma partida primorosa, e eu já falei ali também no começo, quando o Ceará caiu um pouquinho de rendimento no segundo tempo, no né? meio desligado, e eu Bruno Henrique crescendo muito chegando muito, e você poderia imaginar que o, que, o, que o Flamengo iria criar alguma coisa poderia chegar a algum gol, Thiago simplesmente disse assim, epa Segura aí um pouquinho o jogador. Quem está aqui, a partida que está fazendo em outro patamar aqui sou eu. Então vai ficar aqui no meu bolso rapidinho, deixa o time equilibrar novamente, vou botar aqui a partida no bolso e, e garantir aqui que não vai passar nada. E foi isso que ele fez. Né? Então, segundo lugar, com sobras para Thiago. Poderia também estar tá em primeiro, acho que não seria erro nenhum nos dois ali estar tá dividindo, porque realmente foram os dois jogadores muito acima e simplesmente destruíram. Nessa partida, né? E aí, em terceiro lugar, eu vou citar alguns nomes, porque como Minhoca muito bem colocou, Richard, mas porque fez um fez grande defesa, tudo bem posicionado, né? Richard é um goleiro que eu tenho alguns porém, não, não sou tão fã. Mas desde que voltou a titularidade do Ceará, é, mostrou porque mereceu, né? Fernando Praiz deu deu margem ali, ele agarrou e parece que do jeito que vai terminando essa Série A, parece que o Ceará realmente vai equilibrar muito bem nessa posição de goleiro, e espero realmente que faça valer o investimento, o Ceará fez um investimento para trazer Richard do Paraná, e que realmente possa cumprir, possa valer o que foi que foi pago nele, né, então foi uma partida nessa que, hoje quando você assiste uma partida dessa de Richard, você diz assim, é, esse é o goleiro que a gente pagou, esse é o goleiro que vale a pena, faz valer o, o que foi o dinheiro investido nele. Léo Chú também, sobretudo pelo começo, mas o primeiro tempo inteiro no geral assim gostei bastante. né Vina pelo gol, por outras finalizações muito próximas, o um cara sempre perigoso, sempre decisivo. Acho que falar de Vina é chovendo molhado. Então qualquer é um desses três entre Richard, Léo Chú e Vina estariam muito bem colocados para finalizar o pódio. E aí, por isso, eu não vou, não vou escolher um, não. Vou deixar os três abraçados ali. E Minhoca preferiu o Richard, e o torcedor pode preferir outro, né? cada um com seu nome aí. Mas acho que esses três contemplam muito bem essa, esse patamar aí do, do pódio. Né? Mas Luiz Otávio também fez uma partida interessante. É, Bruno Pacheco não comprometeu. Fabinho, enquanto esteve em campo, também não comprometeu. Foi bem interessante. No geral, como um todo, foi uma partida bem interessante, bem boa do, do Ceará mesmo e não sei se Minhoca vai trazer algum negativo, né? não acho que foi partida ruim desse desses dois nomes que eu vou citar, já vou entrando aqui, né, mas acho que eles estiveram um pouco abaixo da média geral do, do time, não chegaram a prejudicar nada, mas é, Lima foi um pouco sumido, acho que na partida quase toda, no primeiro tempo que o time inteiro foi muito bem, inclusive Eduardo, que vai ser o meu segundo nome de menção um pouco abaixo, é, mesmo o primeiro tempo que Eduardo eu achei que fez uma boa partida, é, Lima achei meio sumido, então deixo esse, esse porém aqui para atuação dele e, e Eduardo. Né, primeiro tempo bom, regular, e o segundo tempo para mim caiu um pouquinho de rendimento, um pouquinho desligado ali, né, mas Thiago não, não deixou que isso comprometesse o desempenho. E depois ele volta também a equilibrar, volta a melhorar um pouco e, e termina a partida atuando, acho que como estava no primeiro tempo mas, né, por ser um jogo como foi contra o um Flamengo, um aspirante ao título, um time que cria muito, um time que tem muitas chances, essa, essa desligada ali de 15 minutinhos que ele deu, é, acho que não pode voltar a acontecer.
2: É, eu vou logo dando continuidade aí ao que o JP mencionou, também acho que os dois nomes, assim, que é, não entram como uma, um ponto negativo, mas foi assim, um, talvez o um ponto mais vulnerável né, do Ceará na, na partida, que foi esse lado direito, por isso que eu até destaquei a ótima partida do Thiago, porque ele ficou do lado que, teoricamente, era o mais frágil, né? Tendo ali o Arnaldo... O Arnaldo é ótimo. <risos> tendo ali o Eduardo, tendo ali também... Meu amigo foi
1: longe com o Arnaldo. É, é porque
2: o Arnaldo foi do... do... Ah, foi, do meu marido, 2019, foi longe. É. é Nossa senhora. Acho que ele tá pra subir, né? Ele tá em algum clube da Série B que agora eu esqueci. É... Eu acho que tá pelo CRB. CRB, né? Ou CSA, uma coisa assim. Uma, alguma alagoana aí. Cara, é... O, o, o próprio Eduardo teve momentos da partida que o primeiro tempo eu, eu, ele não me agradou muito, assim, porque teve hora que ele estava muito afobado, tinha hora que ele chegava na linha de fundo e já fazia cruzamento sem ver e tal, ou uma bola sobrada já queria bater no gol e tal, e, e, e essa afobação não era esse jogo que o Ceará estava o time todo não estava naquela toada e, e o Eduardo estava nessa toada. O Eduardo estava nervoso demais, tava precipitado demais, com a bola no pé e tal, e aí esse primeiro tempo dele não me agradou, sabe, assim, eu falei, se o Ceará for, por acaso, é, deixar, é, tomar uma virada e tal, talvez o lado direito é a grande questão, e aí teve um momento que o Flamengo chegou a atacar até mais pelo lado ali do, do Pacheco, né, que tava utilizando mais o lado do Everton Ribeiro e tal, e ali o Pacheco passou mais segurança e tal mas o lado direito do Ceará defensivo foi, acho que o ponto assim que dificultou mais na, na, na marcação, né? Samuel Xavier acho que acabou fazendo falta e o Samuel está né, para sair, né? Tá, pra, tá com pré-acertado aí com o Fluminense, né? Deve jogar mais alguns, alguns jogos aí até o final do Brasileirão e depois ir para o Fluminense. Mas é algo também que o Ceará tem que pensar já para temporada 2021. O Eduardo é, fez, fez um bom segundo tempo, né? Tanto que ele tirou uma bola já no final do segundo tempo, vibrou e tudo mais. O Lima, como o próprio JP mencionou, não foi um jogador efetivo na ideia de tipo, é, coloca a bola no Lima, que ele vai segurar um jogo, que ele vai prender, que ele vai fazer uma boa marcação, ele não se destacou. E aí, tipo, num jogo em que teve vários destaques, é, o fato de ele não ter se destacado tanto pode ser um ponto negativo, mas eu não consigo considerar ninguém assim o pior da partida. Só mesmo pontuar ali em um determinado momento, mas quando você olha o todo, realmente o, o time todo tá de parabéns, o grupo tá todo de parabéns e uma menção, né, já que ele eu sei que muita gente quebra que, quebra é outro, quebra é outro, quebra o protocolo <risos> quebra, quebra o protocolo mas eu vou dar aqui uma leve quebrada para citar o Guto, cara, também, né total, foi, vale demais foi um cara que, mais uma vez, cara, mais uma vez mostrou pro Rogério Senne, né o quanto ele sabe é, vencer um, um estilo de jogo que o Senne tá muito habituado a jogar e se mostrando mais uma vez, repito, um dos grandes treinadores dessa temporada de 2020, né? Juntamente como eu já citei algumas vezes, Cuca, Wagner Mancini, Lisca e o Guto tá nesse bolo aí dos treinadores brasileiros que vem fazendo uma, uma temporada de 2020 espetacular. Então, mérito também para ele por conseguir encontrar um time muito competitivo e muito bom do Ceará nessa temporada.
1: E só para finalizar aqui, né, o Ceará trouxe o Flamengo para onde já estavam Fortaleza e Bahia, né? Seis pontos. A Série A não é sempre que o time consegue. E o Ceará, esse ano, contra esses três times, né? dois rivais pesados locais e um aspirante ao título, e aí mais pesado ainda, consegue somar seis pontos, né? dar essa varrida aí no, no Flamengo, assim como já havia dado no, nos rivais nordestinos, né?
2: É o double lá do Campeonato Inglês, né? Chamado. Exatamente. É, o Ceará
0: botou pra torar. Vai botando pra torar e, e realmente essa vitória contra o Flamengo vai ficar na história. Minhoca, valeu, valeu, JP, valeu, Rodrigão. Valeu pra você que acompanhou a gente até aqui. Grande abraço, galera.